0: Un podcast colaborativo por y para profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Hoy, de youtuber a podcaster. Entrevista a Vicente Rivés de Spanish With Vicente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde dónde nos escuches y según cuándo nos escuches. Esta es la magia del podcast y esta es la magia de Pod, un podcast para profesores de L con pasión por el podcasting. Y continuamos con nuestra sección de entrevistas a profesores de L Podcasters. Y hoy tenemos, este mes, tenemos a un invitado muy especial que seguramente que le conozcas eh, desde hace ya años por YouTube. Al menos todos, la gran mayoría de mis alumnos los, le conocen por YouTube y desde hace unos meses, ahora no precisa cuánto tiempo, también en un podcast que tiene el nombre de Spanish with Vicente, eh, un YouTuber y un podcaster que no es otro que Vicente Rives. Eh, en nuestro caso, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya sabes, aquí, pasando la fantástica meses de confinamiento en casa, donde estamos haciendo más podcast que otra cosa, y donde yo creo que nos van a escuchar eh, más más de lo normal. Bueno, eh, Vicente, eh, vamos a imaginar que alguien no te conozca. Eh, ¿Podrías presentarte brevemente quién eres como profesor? Y luego ya nos vamos metiendo en esto del YouTube y del podcast.
1: Claro que sí. Yo me llamo Vicente, soy profesor de español online. Empecé aproximadamente hace tres años, tres años y medio, a, empe- a enseñar español. Empecé en Manchester, monté una pequeña academia en mi casa, un poquito ahí en el salón de mi casa y pues con las ganas de volverme a España pasé al mundo online. Y bueno, para complementar mis clases de español online, pues abrí un canal de YouTube que empezó a crecer, empezó a crecer, y bueno, pues eh, se ha convertido en mi... el canal de YouTube, pues básicamente se ha convertido en mi principal escaparate, y recientemente, pues como tú bien sabes, ya lo he complementado con con un podcast también, el canal.
0: Yo lo digo porque todos mis alumnos, la verdad es que cuando le dices, eh, oye, ¿conoces así canales de YouTube? Ahora también pasa con el podcast, curiosamente. Eh, ¿Escuchas algún podcast de español como lengua extranjera? Siempre, siempre acaban en el tuyo. Siempre, siempre, siempre. Sí, o sea, ¿no? es una, qué guay. Es una pasada. digo, qué bien, me hacen ellos la, la curación del contenido, <risa> muchas veces. Me hacen aquí qué la bueno. limpieza. De, de a ver qué hay por, por la red para, para estudiar español y siempre caen en, en ti. Eh, bueno. Vamos a hablar de, de ese papel de YouTube, porque me gustaría que esta entrevista, Vicente, nos vamos a ver el contraste de cómo has pasado a, a podcaster con, uh-huh. con, siendo, siendo youtuber. Eh, Explícanos un poquito la historia del canal del youtube, eh, por qué un día decidiste abrir un, un canal de youtube y, 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 cómo, y cómo lo enfocaste en un principio.
1: Bueno, pues yo la verdad es que esto fue en verano de 2017, yo estaba dando clases online y bueno, pues tenía un grupo en facebook que se movía a duras penas, conseguía algunos alumnos y tal. Y yo tengo un amigo, aquí en Fuengirola, en Málaga, de donde yo soy, que es youtuber. O sea, se dedica full time a YouTube, básicamente. Y bueno, también es así emprendedor, como nosotros y tal. Y empezó a decirme, Vicente, hazte un canal de YouTube, hazte un canal de YouTube... Y yo le he dado un poco de largas, porque claro, era algo nuevo, pero bueno, nunca he tenido miedo a las cosas nuevas. Y dije, bueno, venga, voy a hacer un canal de YouTube. Y bueno, creo que fue el 1 de septiembre o así, subí el el primer vídeo a YouTube. Un vídeo muy sencillo, se podría decir que hasta cutre, por así decirlo. Y bueno, pero como todos los comienzos. Y bueno, a partir de ahí, pues... Fue creciendo la comunidad, venía gente, la gente me veía la cara, eh, compraban mis clases también... Entonces, pues bueno, fue el complemento perfecto a, a largo plazo... El complemento perfecto para mis. mis clases de español online. ¿Cu- ¿Cuánto llevas, Vicente, en el canal? Pues mira, si te metes en YouTube y miras mi canal, te va a poner 2015. Pero en 2015 fue cuando me hice el, el Gmail, ah. el correo Gmail, ¿vale? Pero no, yo su- yo. Eh, ese correo lo tenía para así un poquito profesional, yo, ¿no? Pero. Pero no, yo eh, empecé el 1 de septiembre, si no me equivoco, de 2017. O sea, llevo dos años y medio oh, sí. pues solamente dos
0: añitos lo que, lo que has crecido eh, ¿qué, qué números tienes de, de suscriptores y todo eso ahora
1: mismo pues tiene que haber unos creo que son 63.000 suscriptores. <risa> wow wow, wow. Sí, luego, sí, claro. luego vas a contrastarlo con, con, con los del podcast a ver cómo funciona todo esto claro, y, sí. y, y
0: en un principio qué, qué temas tratabas en, en esto de, en los primeros vídeos de youtube eh,
1: pues mira yo la verdad es que trataba empecé haciendo de todo de hecho empecé haciendo vídeos en inglés pero me di cuenta de algo muy importante, de que no me sentía cómodo. Uh-huh. aunque hablo inglés bastante bien, he vivido en Manchester dos años, soy ma- maestro de educación primaria, lengua inglés, etcétera, etcétera. Pero no me sentía cómodo al 100% conmigo mismo grabando los vídeos. Y una de las cosas que tiene YouTube es que tienes que ser tal y como eres en la realidad. No puedes mentir, no puedes engañar a nadie, porque la gente lo ve todos los días. Y bueno, pues empecé haciendo vídeos en inglés, después pasé a hacer vídeos en español... Eh, y bueno, seguí haciendo vídeos, lo típico, general, muy mucho, lo, general, súper general, ¿vale? Mm. Y bueno, un día, pues a mí me encantan los DELE, me gusta cómo funciona la forma en que se crean estos exámenes, y cómo funcionan, y dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo del DELE, y pues a muchos estudiantes le empezó a gustar, eh, les gustaba un poco mi estilo, un poquito así divertido, con algunas bromas de vez en cuando, tal... Y bueno, a los estudiantes les encantó, seguí haciendo vídeos, tanto del DELE como de otra cosa... Y bueno, poco a poco la comunidad al final ha crecido, y ya pues eh, aprendo yo de ellos, tanto como ellos aprenden de mí casi mm.
0: esto que comentas mm. del, del DELE es algo curioso porque yo también estoy a mismo punto de lanzar un podcast de, de DELE y también he hecho cositas con el DELE y la verdad es que hay como eh, he estado echando un vistazo de al menos en el mundo podcast luego hablaremos del DELE y no existe ningún canal de DELE lo cual me, me parece bastante curioso que nadie se haya metido a hacer solamente contenido
1: de dl de y como has dicho funciona bien ¿no? sí, sí la, claro ten en cuenta que son exámenes que bueno la gente tiene que hacer sí o sí sabes tanto el A2 como la nacionalidad como el, el B2, por ejemplo, los médicos, que algunos médicos de Brasil, Rusia, Estados Unidos, que quieren convalidar el título, es un examen que la gente tiene que hacer sí o sí. Entonces, pues bueno, pues si lo tienen que hacer... Pues estaría bien un podcast del DELE, no me parecería... ¿Y tú crees que idea, el podcast ¿no?
0: este del DELE, Vicente, tendría como... Igual es algo te, temporero, ¿no? Como el que va a hacer vendimias. Me refiero a que tú tienes las convocatorias del DELE cerradas, ¿no? en e Igual tienes que empezar a publicar cierto material meses antes para... Al menos mis clases funcionan así. Eh, las claro. preparas meses antes, pero luego, pues ah, por ejemplo, creo que la última gran que hay es en octubre me parece, y luego, o noviembre, Noviembre. no me acuerdo, y luego creo que hay diciembre no, enero no, febrero
1: tampoco, y empieza otra vez marzo, otra vez, algo así creo que es. Entonces, estás como tres meses que no haces nada. Claro, las más grandes son abril, mayo y noviembre. Abril, mayo, julio y noviembre. Son las cuatro más... Las dos más potentes son mayo y noviembre de toda la vida. Claro, es un poco estacional. Claro, claro. En cuanto pasa, por ejemplo, el de julio, que también es de los más importantes en agosto nadie te va a llamar para preparar el dele, uh-huh. ¿sabes? Ni en diciembre tampoco te va a llamar nadie para preparar el dele. Y bueno, sí, un poquito estacional, pero bueno, pero bueno, yo con el canal pues conseguí sobrevivir, tenía alumnos que estaban siempre ahí, y bueno, no fue, no fue mal el canal, la verdad.
0: Y hasta que un día decidiste saltar al podcast. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué estaba, ¿qué, qué buscabas en el podcast? ¿Te lo pidieron tus, tus estudiantes o algo? O cómo, ¿Cómo
1: fue? Pues no, la verdad es que no, no me lo pidió nadie. Pero bueno, yo era consciente que muchos de mis estudiantes de vez en cuando pues escuchaban podcast y tal. Eh, yo también escucho podcast eh, de gente de aquí de España y, bueno, no sé si conoces a Gary, Gary Vaynerchuk de Estados Unidos... No. Y es uno de los, así, principales marketers de, de social media y todo eso. Y bueno, lo escuchaba, y yo y, y dije, bueno, pues, eh, me gusta hablar, a mí me gusta hablar, y creo que lo podría hacer bien, y, y dije, bueno, pues voy a intentar adaptar un poco la metodología que sigo en mis vídeos, claro. voy a intentar de conservar ese punto gracioso que yo creo que tengo con la didáctica de de enseñar español y voy a intentar combinarlos eh, en un podcast. Y bueno, así fue como surgió la idea. Contacté contigo también y me puse manos a la obra.
0: ¿Y cómo cómo ha sido el el camino? Eh, ¿Te costó al principio con todo este rollo que hay de meter el el feed en todos los sitios que a la
1: gente le vuelve loco? Bueno, la verdad es que eso sí que fue lo que más me costó. Meter el feed en todos los eh, podcasters, se llaman, ¿no? Eh, Spotify, eh, Google Live, Podcast, etcétera, etcétera. Eso sí me costó un poquito, estuve ahí uno o dos días liado, pero lo bueno que tiene es que claro, una vez que lo pones, ya tú lo subes a, a iBox y, y ya está, ya no, no, se sube automáticamente a toda la red. Entonces, queda muy bien decir, escúchame en tu podcaster favorito, claro, queda súper bien.
0: Claro, claro. Y sí, sí. bueno,
1: yo sigo a uno que se llama de marketing, que de los más grandes de España, que se llama Boluda, no sé si lo no, conoces. Sí. Y él dice eso, dice, sígueme, escúchame en tu plataforma de podcast favorita. Y dije. Digo, pues yo también quiero decir eso. <risa> y, y ahí fue cuando ya empecé con todo en todos los feeds, en iTunes, en todos lados, sí. Y
0: cuando te pasaste al, al, al podcast, eh, ¿deciste también cómo replicar los mismos temas, el mismo estilo en el, en el podcast? Eh, igual. No sé si te pasó que muchos alumnos que te seguían en los vídeos luego decidieron también seguirte en el podcast uh-huh. o hubo, digamos, diferencias diciendo yo solamente sigo a Vicente en el vídeo y
1: lo del audio, pues ya para otros. Sí, yo empecé haciendo los... Yo ahora mismo tengo 24 podcasts. Entonces los 10, los 10 primeros empecé haciendo solo podcast Pero después, más adelante, dije, bueno, pues... Como a mí me gusta que me vean, no me importa que sa- salir delante de una cámara, salgo como yo soy, no, no oculto nada, no engaño digo, pues me voy a grabar también mientras grabo el, el podcast, ¿sabes? Me voy a grabar y ya está, también hay, hay mucha gente que también hace eso, de sí, hecho el, 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 el chico ese que te ha dicho, Gary, Gary Vaynerchuk de Estados Unidos, hace eso. Él hace entrevistas a la gente, el, el vídeo de la entrevista lo utiliza en YouTube, lo reutiliza en Instagram, en vídeos cortos, y el podcast lo sube a, a su a Spotify. Y dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Y bueno, empecé haciendo temas que yo que consideraba interesantes, y también, bueno, tengo una academia de español online, y mm-hmm. bueno, tengo un grupo con mis estudiantes de esa academia... Y pues muchos de ellos me dicen... Vicente, pues eh, yo les doy la oportunidad... Dentro de la academia, en su zona privada... Por así decirlo... Me pueden enviar sugerencias. Entonces, pues si ellos me sugieren un tema y a mí me parece bien y están todos de acuerdo pues yo pues eh, hago un poco lo que lo que me piden por así decirlo uh-huh. sí. eso eso bueno eso, eso te iba a preguntar
0: a ver cómo interactuabas porque uno de los problemas del podcast es que a diferencia ejemplo, de YouTube no que no tienes esa cajita bueno en iVoox sí que lo tienes pero no hay esa interacción con, con, con los con, con, en este caso con los espectadores ¿no? con los oyentes y muchas veces pues parece como que es difícil que te, que te envíen el feedback y muchos podcasts nos sentimos un poco solitos a veces porque, bueno, sí, nos escuchan, sabemos que hay escuches, sabemos que el numerito sube, pero no recibimos eh, palabras, no, no recibimos feedback real. Eh, ¿Tú esto lo has solucionado con, como con un buzón de,
1: de, 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 de sugerencias? Sí, de sugerencias. Sí, básicamente se podría decir de, de mis alumnos también porque, claro, tengo que adaptarme un poco a lo que me pidan, me pidan ellos, ¿sabes? Y, y sí, lo intenté hacer así. El feedback en general fue bueno en YouTube. Creo que, creo que la gente está contenta con el podcast en YouTube también. Y bueno, yo puedo seguir siendo un poco libre, por así decirlo, delante de la cámara, con el micrófono al lado y tal, pero bueno, no me he salido mucho de, de mi dinámica, por así decirlo. Uh-huh.
0: Nos has comentado también que reciclas en los, 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 eh, los vídeos o los audios, o sea, el audio del vídeo, y tú mismo también te grabas. ¿También te grabas eh, haciendo podcast tú solo o solamente las entrevistas?
1: No, me grabo haciendo podcast yo solo, sí. ¿Y solo lo, sí, sí. lo grabaste el tirón? ¿Sin cortes? Sí, a, a veces wow. hago, tengo que hacer algún corte que otro. Tengo aquí mi libreta, como la tengo ahora mismo. Uh-huh. Y claro, pues si tengo que hacer algún corte, yo pongo el cronómetro, voy viendo el tiempo y voy apuntando cuando he hecho el corte. Ah, pues el minuto 7 he hecho un corte. Me quedo callado 10 segundos, después lo veo en, en, en Audacity y lo quito. Pero sí, sí, normalmente del tirón... A ver, normalmente no me sale ningún podcast así del tirón. Normalmente tengo que hacer dos o tres cortes mínimo. Qué profesional, ¿eh? Mira, de esto estuvimos hablando el otro día
0: con, con el equipo de colaboradores de, de, de Lepot,
1: de lo uh-huh. de grabarse,
0: ¿no? Porque eso tiene mucho éxito. ¿tú? Y funciona muy bien el podcast híbrido, ¿no? De vídeo grabado, como nosotros estamos haciendo ahora, pero ahora, claro, esto se graba del tirón. Y justamente una, una, una de las colaboradoras, Paloma, dijo, jo, sí funciona muy bien, pero esto tiene que llevar una cantidad de tiempo increíble, porque uh-huh. tienes que editar luego también el vídeo y también tienes que editar el podcast, ¿no?
1: Claro, eso es otra cosa. Yo, cuando estaba solo en el canal de YouTube, yo dedicaba los jueves, en ínt- o sea, el jueves íntegro, preparar YouTube. guión, grabar, editar, que es el, 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 o sea, lo más difícil para mí, porque yo tardo bastante, y subir el vídeo a YouTube, con, con todas sus cosas. Ahora, ¿qué pasa? Pues sigo dedicando los jueves a YouTube, y los martes al podcast con el vídeo de YouTube. Es un día más de trabajo, prácticamente. El vídeo, es verdad, que está grabado... Pero igualmente tengo que cortarlo, tengo que editarlo, tengo que renderizarlo, que eso tarda bastante, tarda como una hora y media, dependiendo. Mm Tu ordenador, tu programa y tal, tarda bastante. Y después subirlo. Entonces sí que tuve que, eh, por así decirlo, sacrificar los martes. Obviamente, pues, dejé de dar clases. Se notó un poquito, pero bueno, aún así sigo dando clases el resto de días y compenso. Pero sí, tuve que hacer ese esfuerzo de tiempo y dinero por así decirlo para grabar los podcasts también mm. y el vídeo bueno ahora sí. tienes como dos dos dos
0: dos, eh, dos contenidos diferentes uno para la gente que es más claro. podcastera, otro más para el vídeo así que, que ahí pueden elegir yo algún sí. día también lo haré eso a mí me gustaría hacer todo grabarme ahí pero tengo que hacer muchos cortes porque yo yo la verdad es que hago muchos cortes aunque no parezca Um, Vicente ¿tienes alguna ahora que estás hablando de, de tu negocio de, de, la, sí. de la academia que has, mar, que, has, que has montado ¿tienes pensado quizá uh-huh. algún día y meter algunos podcasts de pago quizá no, no sé si lo tratas con
1: algunas transcripciones los podcasts o, o... Mm, sí yo hago un, un PDF alguna uh-huh. eh, transcripción pongo una tablita con el vocabulario para los alumnos y tal y todo eso se lo pueden descargar los que están suscritos o sea el, video, el podcast en sí con el vídeo y tal eso yo lo pongo en YouTube el trabajo que yo hago los martes lo pongo en abierto a YouTube pero obviamente yo ese martes y ese jueves yo lo dedico a crear contenido yo, por así decirlo, a mí nadie me paga nada claro cero, patatero entonces una de las formas de monetizarlo es es esa, la academia que bueno, por así decirlo, es mi trabajo también, ¿sabes? es eso Sí, sí, sí.
0: Claro, eso es lo que estamos pensando, que tú para o sea, menos la gente que vende podcasts, o al menos monetiza con los podcasts, vendiéndoselo comunidades a los alumnos, eh, son podcasts muy trabajados que siempre incluyen algún tipo de PDF o algún tipo de transcripción o algo extra más allá del audio. Porque si no es un poco difícil solamente vender los audios. ¿eh? Eh, imaginaros que en el futuro esto claro. lo pasará. Bueno, de momento, Vicente, el podcast va bien, ¿no? Quizá no llegas a los números de YouTube, pero evoluciona favorablemente.
1: Claro, sí, sí, yo pensaba que no iba a haber tanta gente, la verdad, pero no sé si fue por YouTube o porque el podcast va, funciona, le gusta a la gente, pero pero sí, obviamente no son los mismos números, pero hay gente que, hay bastante gente que escucha que escucha el podcast. De hecho, el otro día, mi novia me mandó un audio uh-huh. de que una amiga suya empezaba a dar clases online y la amiga, por lo visto, le preguntó a su alumna, que era de China, que cómo aprendía español. Y la, y la alumna le dijo, escucho los podcasts de Vicente. <risa> Y oh. la amiga de mi novia se lo, le mandó un audio a mi novia y le digo, mira, mi novia le dijo, mira, eh, mi alumna usa los podcasts de tu novio, ¿sabes? Un autógrafo, eh, eh. tienes que hacer un vídeo eh. firmado ahí, <risa> una dedicación claro, del podcast. Sí, sí. Llega, llega, llega gente, sí, creo que sí.
0: Um, Vicente, ¿qué, qué, ¿qué has visto de tu paso de, you, de, de YouTube al podcast? ¿Qué, qué, qué Aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué crees que te aporta más en el podcast y no ves en YouTube? Y al revés, ¿qué crees que había más en YouTube
1: positivo que no está necesariamente en el podcast? Yo, personalmente, debería... El, el principal aspecto que le veo a YouTube es que en YouTube la gente te ve a ti, te ve tu cara... Y de cierta forma pueden empatizar mucho más contigo, ¿sabes? A nivel de trabajo, grabar un podcast para mí me lleva mucho menos tiempo que grabar un vídeo en YouTube. Claro. Porque a lo mejor un podcast tengo que hacer tres o cuatro cortes, editar un poquito y ya está. En YouTube tengo que coger un vídeo de 25 o 30 minutos y reducirlo a 10, 15 minutos. ¡Wow! Entonces el trabajo obviamente es mucho menos en el podcast, el podcast Y la, la, es la puesta
0: en escena también, me imagino, ¿no? No sé si tienes ya montado un, un sitio de
1: grabación con la iluminación y con todo esto para hacer los vídeos. Sí, más o menos. Tengo aquí un foco, ¿vale? Tengo aquí un foco, se podría decir, semi profesional uh-huh. Y bueno, lo que hago es quito todas las luces para que no dependa la grabación del sol, porque a veces se va, a veces viene... Entonces, lo que hago, pongo mi foco y yo grabo aquí mismo. O sea, lo que estás viendo aquí es lo que ves en el podcast, ¿sabes? Y en los vídeos en general. No me salgo mucho de, de este rincón, básicamente. Vale,
0: pues un aspecto positivo entonces
1: para el podcast, eh, que te
0: lleva menos tiempo sí. de edición.
1: Eh, ¿Algo más sí. eh, o algo en contra? La, no, tam- también sí que es verdad que me siento mucho más... Un poquito más a gusto grabando el podcast. De hecho... Me he incluso replanteado abrir un podcast personal a nivel Vicente, no Spanish Vicente, porque a mí me gusta mucho el tema de... Leo muchos libros y me gusta mucho el el tema de la motivación personal, la inteligencia emocional y y el emprendimiento en general. Entonces sí que es verdad que he pensado en en abrir un podcast más personal. Quizás, pues a lo mejor me leo un libro y hago un podcast comentando ese libro, hablando de ese libro, o hablando de ciertas teorías de inteligencia emocional, algo así personal que que yo me pudiese sentar y ponerme a hablar, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que eso eso sí que me gusta esa ese sentirte cómodo grabando el podcast a mí sí que me gusta y la verdad es que sí, sí.
0: y, y los, los alumnos que te escuchan por, por podcast eh, los que venían de YouTube por ejemplo ¿han, ¿prefieren un formato u otro
1: o deciden consumir otros contenidos al mismo Ostras, tiempo n- nunca lo he nunca lo he pensado Nunca lo he pensado. Sí que es verdad que en YouTube veo muchas veces a las mismas personas, y el podcast lo lo escuchan otras personas. O sea, es raro que alguien sea muy fan de los vídeos y muy fan de los podcasts. Por ejemplo, ahora mismo, antes de empezar la la entrevista, un alumno mío eh, me comentaba algo de la crema de cacahuete, porque el último podcast que grabé hablaba de cosas que me llamaron la atención de Manchester, y una era la crema de cacahuete, no sé qué... Y este alumno, pues generalmente suele ver más, escuchar más los podcasts que los vídeos de YouTube. No sé si porque es, tendrá su aplicación de iTunes, Spotify, pero este alumno en concreto escucha más podcasts que vídeos. Sí, sí
0: puede, puede sí. pasar, o sea, hay algunos que son uh-huh. híbridos, pero hay otros que prefieren un canal u otro, por eso el podcast pues les estás dando este formato dirigido a cierto segmento de estudiantes que les, les, les interesa más eh, consumir este, este formato. Pero bueno, sí. en general Vicente, para ir ya concluyendo esta esta entrevista, eh, veo que estás contento con tu paso por el podcast, eh, veo que también, bueno, tienes aspectos positivos, aspectos negativos, eh, no me has uh-huh. comentado nada, aspecto negativo del podcast, no hay nada malo.
1: ¿Podría decir negativo? A ver qué podría decir. Eh, Sí que es verdad que me cuesta más estructurarlo que un vídeo de YouTube. Me cuesta mucho más. Yo en YouTube más o menos tengo mi estructura hecha, pero los podcasts me cuesta mucho más. Sobre todo porque tengo que hacer una intro, saludo, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de tal, tal, no sé qué. Eso me cuesta más, porque a veces me, me pongo a hablar, me pongo a hablar... Y pues la, la intro me dura 5 o 6 minutos.
0: Sí, sí, sí. Es el problema de los podcasters ¿eh? que nos gusta aquí largar y hablar un
1: montonazo. Y me está quedando corto. ¿De qué duración claro. tienes más o
0: menos los, los podcasts, Vicente?
1: Pues mira, normalmente para unos, entre 10 y 20 minutos. ¿Y tú te marcas ese mm. límite? Sí, sí, sí. Yo como. si veo que él va por ya 15, 16 minutos y no he empezado a despedirme, <risa> yo ya pues empiezo porque. Yo intento hacer lo que a mí me gusta. Ajá. O sea, lo que me gusta recibir, por así decirlo. Entonces, yo escucho muchos podcasts y a lo mejor si hay un podcast que me gusta mucho y dura una hora y diez, pues no lo escucho, la verdad. Porque una hora y diez... Yo normalmente por las mañanas, muy pronto por la mañana, voy a andar al paseo marítimo uh-huh. de mi ciudad y me pongo podcast de como mucho 30 minutos. Y ya después me pongo un poquito de, de rock and roll o de musiquita, pero 30 minutos de podcast. Eres de
0: los que se despierta con el podcast, eh.
1: Sí, 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 sí. Me gusta mucho meter todo el contenido que pueda en mi cabeza porque al fin y al cabo es, sí. es lo que te estás formando mientras estás haciendo deporte o, o no sé. Sí, sí yo también, eh, yo también soy,
0: soy de escuchar, levantarme y escucharme un podcast siempre, cortito ¿eh? también sí, eh, sí. pues bueno, Vicente, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el pod por una entrevista más a profesores de L-Podcasters Y bueno, sabes que te deseo lo mejor, sabes que estás ahí contribuyendo un montonazo al podcasting, o al menos muchos alumnos eh, que están buscando un podcast suyo para aprender español, pues caen mucho en el tuyo. Y y bueno, estás ayudando también a... a, creo que también es la inspiración de algunos profesores de Podcaster que están empezando a hacer podcast para alumnos y se están Qué fijando guay. mucho en, en tu estilo eh, que, yo siempre digo que cada uno tiene su propio estilo que, que intentemos claro. no repetirlo al 100% o al menos imitarlo pero que, que, uh-huh. mientras tanto, mientras descubrimos nuestra propia voz pues bueno, nos vienen muy bien estos modelos Vicente, Exacto. muchísimas gracias y que te vaya super mega genial en tu canal de podcast YouTube y en tu academia online
1: y con tus estudiantes como profesor de todo muy, igualmente igualmente encantado como siempre de estar aquí